0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflümmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. Ich wundern, bin noch ein bisschen erkältet. Klingt noch ein bisschen komisch. Aber alles gut. Und heute reden wir passenderweise, also nicht ganz, aber passenderweise über diese ganze Corona-Situation. Nein, ich habe kein Corona. Spoiler alert. Gott sei Dank. Sondern bin wirklich nur erkältet sozusagen. Aber wir wollten mal so ein bisschen darüber reden, wie wir das alles so erlebt haben, sag ich mal. Das haben wir so ein bisschen eingegliedert in den Anfängen. Wie haben wir das alles so mitbekommen? Wie haben wir die Maßnahmen empfunden? Und was für Veränderungen das vielleicht irgendwie für uns gebracht hat? Und das haben wir noch so ein paar Stichpunkte und Fragen eingeteilt. Und ja, am Ende sagen
1: wir natürlich noch, worum es das nächste Mal geht. Genau. Wir haben uns überlegt, wir machen vorher einmal einen kleinen Disclaimer, haben wir ja in der letzten Folge schon angekündigt. Also wir wollen hier keine politische oder gesellschaftliche Diskussion führen. Das macht auch einfach gar keinen Sinn, weil wir würden uns nur aufregen. Ja. <lacht> es geht halt eher darum, wie unsere persönlichen Gefühle in der ganzen Situation sind und wie unsere Wahrnehmung der Pandemie ist. Außerdem muss man auch bedenken, wir wohnen halt in einer Region, die halt noch wesentlich besser dran war so die ganze Zeit als die anderen in Deutschland, deswegen kann man da wahrscheinlich auch nicht so unbedingt Vergleiche ziehen jetzt, also wenn ihr zum Beispiel aus Bayern kommt oder so und euch das anhört, dann werdet ihr sicherlich andere Wahrnehmungen haben als wir und deswegen an der Stelle auf jeden Fall auch eine Triggerwarnung, also wenn ihr irgendwie von Corona betroffen seid oder wart oder Menschen dadurch verloren habt, dann hört euch die Folge lieber nicht an, weil wir halt nicht und wir haben da einfach eine andere Sicht, also das heißt eine andere Sicht, wir sind jetzt hier keine Querdenker oder sowas, also darauf braucht ihr auch nicht hoffen. Wir sind einfach da nicht so, nicht so extrem betroffen in dem Sinne und deswegen sprechen wir auf jeden Fall unser Beileid aus für alle, die irgendwie betroffen sind oder waren und wünschen allen weiterhin ganz viel Kraft und starten hier in unseren nicht ganz so ernsten Podcast. <lacht>
0: Ja, also ich sag mal, selbst wenn ihr betroffen wart, ihr könnt euch das trotzdem anhören, aber halt nicht erwarten, dass jetzt hier irgendwie voll der Serious Part aufkommt oder so. Ne? Also auch wenn ihr betroffen wart und euch einfach nur interessiert, wie wir das empfunden haben, so ein bisschen, dann ist es ja eigentlich trotzdem okay. Ihr wisst ja, was jetzt kommt, so ungefähr. Ne? Genau. Genau, dann starten wir mal so ein bisschen mit den Anfängen. Da wäre zum Beispiel die Frage, wie unsere Ausgangssituation anfangen 2020 war, also bei dir zum
1: Beispiel. <lacht> ja, also ich war Anfang 2020 in den Endzügen meines ersten Studiums, also meines Bachelors und ich war da schon zu, also ich war da schon in der Situation, in der es mir nicht so gut ging, weil ich halt ein Jahr dran gehängt habe, was dann natürlich mit dem BAföG schwierig ist, weil du bekommst ja nur bis zu einer bestimmten Zeit BAföG. Das heißt, ich musste einen Studienkredit bekommen und selbst der ist ja irgendwann vorbei. Und ich habe halt nebenbei noch im Kino gearbeitet zu der Zeit. Und ja, das, das Lustige ist auch, ich war sogar im Februar 2020 noch in Berlin auf einer Convention, also auf einer ganz kleinen, auf der CoaCat, weil ich da Karten gewonnen hatte. Das heißt, ich war so kurz bevor es losging, war ich halt noch auf meiner letzten Con dann sozusagen, was im Nachhinein betrachtet irgendwie auch total surreal für mich ist. Und bei
0: dir? Verständlich. Also, ja, ich habe war halt zu dem Zeitpunkt beim Radio gearbeitet und hatte halt dort eine höhere Stelle in Aussicht. War soweit alles ganz gut. Finanziell war es bei mir zu dem Zeitpunkt ein bisschen
1: schwierig, sag ich mal.
0: Aber ansonsten, das war so die. Ausgangsposition, sag ich mal.
1: Genau. Und bevor wir jetzt so ein bisschen reinstarten, wie wir den Anfang so empfunden haben, habe ich gedacht, mache ich noch mal so einen ganz, ganz kurzen Abriss, wie das überhaupt losging, weil allein schon, weil ich mir irgendwie auch noch mal ins Gedächtnis rufen musste, wie das überhaupt losging, weil so richtig, also ich meine, es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Wir haben bald schon 2022, was auch total surreal ist <lacht> und äh, deswegen dachte ich mache ich nochmal so ganz ganz kurz einen Abriss und zwar Ende Januar 2020 erreichte das Virus zwar Deutschland, also da war, wurde der erste Fall bekannt, aber das Risiko einer Verbreitung wurde noch als sehr gering eingeschätzt, also es war so, ja okay, Einzelfälle werden kommen, aber mehr dann halt auch nicht. Ein Monat später, Ende Februar 2020, war das dann schon so ein bisschen anders. Da hat äh, Deutschland quasi schon darauf geschaut, was in Italien los ist. Da wurde es gerade richtig schlimm und hat schon mit einer Epidemie gerechnet, also einer europaweiten Ausbreitung. Wieder ein, fast einen Monat später, nämlich Mitte März, wurden dann die, die meisten Großveranstaltungen abgesagt bzw. verschoben. Und der erste Lockdown erwartete uns dann quasi Ende März, ich glaube 22. März oder so ging es los. Ja, genau, so ging das quasi alles los. Und ja, also wie hast du denn den Anfang so wahrgenommen? Hast du überhaupt mitbekommen, wie es losging? Weil du bist ja auch eher jemand, der auch Nachrichten schaut und so. Ja, nicht nur das, sondern wenn du in einem Medienunternehmen arbeitest... Na ja, klar, stimmt. dann
0: kriegt man das halt relativ fix mit sozusagen. Und ja, das war... Weiß gar nicht, also am Anfang hat man halt auch, wie es halt hier jetzt auch in dem Abriss der Abläufe, sag ich mal, beschrieben ist, hat man so, aha, was ist da los in China? <lacht> so, ja, ne? genau. <lacht> und dann, okay, gut, jetzt, okay, ein paar Leute haben das halt, so Geschäftsleute und so, haben das halt, oder Urlauber so ein bisschen in andere Länder getragen, als sie halt nach Hause kamen sozusagen, okay, ja, passiert, sag ich mal, aber ja, so richtig ging es halt los, ja, Ende Februar, genau, also da hat man dann halt so überlegt, okay, was passiert jetzt? <lacht> so, und an was müssen wir denken und so. Und ja, also nicht nur, weil ich halt selber Nachrichten schaue, sondern wenn du halt auch ja, in einem Medienunternehmen arbeitest, dann geht das halt relativ fix. Und ja, also eingeschätzt, wie gesagt, so Ende Februar, so okay, dass sich das so ein bisschen umherträgt, ist ja jetzt auch nicht so verwunderlich. Man wusste aber nicht so richtig, was es jetzt sein soll. Und dann, ja, wurde es aber ein bisschen ernster, sag ich mal. So, also bis Ende Februar war das so die Einschätzung. Ab Ende Februar war halt so, hm,
1: das ist irgendwie
0: komisch. <lacht> so, und
1: ja, naja. Also bei mir war es so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie bei mir das Thema so zum ersten Mal aufkam, weil ich gucke weder Nachrichten, noch höre ich Nachrichten, noch informiere ich mich großartig, sondern ich kriege immer alles nur so online mit, sage ich mal. Aber ich glaube, so eine der ersten Sachen war, als das halt äh, in China losging, dass ich halt bei meinen Großeltern war und ich unterhalte mich dann mit meiner Oma gerne über so eine Sachen, beziehungsweise äh, sie fragt mich dann auch immer so ein bisschen aus und ich habe keinen Schimmer und, <lacht> und erfahre das dann immer erst. Und da haben wir schon so ein bisschen darüber geredet gehabt, aber wir waren halt beide irgendwie noch so ja, okay, das ist halt weit weg so, ne? Also das ist wie mhm. damals in Afrika mit Ebola oder so. Ist ganz schlimm, aber wir kriegen hier davon jetzt noch nichts mit, so. Das ist ja oft so. Als es dann Ende Februar so war, dass es in Italien so schlimm wurde, da war es schon so, da habe ich schon so gedacht, ach du Scheiße, okay, das ist jetzt schon irgendwie ganz nah dran. Und irgendwie war auch kurz vorher meine Familie da im Urlaub, also was heißt da, also die waren halt am Gardasee. Und... Das war irgendwie schon ein komisches Gefühl so, auch weil ja gerade am Anfang war es ja so, dass gerade Rückkehrer aus Urlaub oder sonst was halt irgendwie was mitgebracht haben. Deswegen war das ein komisches Gefühl. Für mich war es aber tatsächlich so, dass ich eigentlich die ganze Zeit dachte, okay, das ist jetzt sowas wie Vogelgrippe, Schweinegrippe. Das kommt jetzt halt und das kriegen dann ein paar Leute und dann ist das wieder weg so, sage ich mal. Ne? Also ich mhm. habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir es halt so lange mit uns rumtragen. Und was es genau ist, wusste ich bis dahin halt auch nicht. Und für mich war, glaube ich, der Knackpunkt dann halt wirklich Mitte März, als ich davon ausgegangen bin, dass ich zur Leipziger Buchmesse fahren kann, für die ich extrem gespart habe, für die ich mir zu Weihnachten die Karten habe schenken lassen, die Flixbus-Karten habe schenken lassen und so weiter, damit ich da überhaupt hinfahren kann. Und als die dann abgesagt wurde und ich halt wirklich in so ein Loch gefallen bin, weil das war für mich so ein bisschen die Entschädigung für die letzte Zeit, die halt nicht so gut lief. Da war es so, okay, das ist was Ernstes, was jetzt wirklich, äh, okay, wenn sie jetzt die LBM absagen, dann muss es ja wirklich was Krasses sein. Und ich glaube, da habe ich erst so richtig realisiert, was jetzt da irgendwie auf uns zukommt.
0: Ja. ja, also den Vergleich mit so vielleicht anderen Krankheiten, die kommen dann halt hier und da mal, aber naja, finde ich eigentlich auch ganz gut. Vor allem, ich hatte damals Schweinegrippe <lacht> so, <lacht> als Beispiel und ja, man hat es irgendwie nicht so ganz realisiert. Man dachte sich so, ja, gut, ja, also ist natürlich doof, aber passiert halt, ne? Also, weil es gibt halt nur mal Krankheiten, so. Und dass sich da dann halt hier und da auch mal was verbreitet. Aber in dem Ausmaße, da hat man echt am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet, bis zu dem Zeitpunkt, als es dann halt wirklich irgendwie anfing, ernst zu werden, Veranstaltungen abgesagt wurden. Und dann natürlich halt auch der, der Lockdown dann, ne?
1: Ja, eben. Und also man darf ja auch irgendwie nicht vergessen, also ich glaube, vielleicht die älteren Generationen haben das vielleicht auch noch ein bisschen anders wahrgenommen als wir. Ich glaube, also zumindest war es bei mir so, bei mir war es schon so, dass ich gedacht habe, oh Gott, was ist das denn jetzt? Also was passiert jetzt hier überhaupt? Und ich habe schon so ein bisschen Respekt auch vor der Situation gehabt. Ich habe aber halt auch viel mitbekommen, dass gerade bei der älteren Generation, dass da viele auch so waren, naja, das geht wieder vorbei und wir haben den Krieg überlebt, wir überleben das auch, so sag ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem so, aber das war so ein bisschen so eine Einstellung, die ich so mitbekommen habe und da dachte ich mir so Okay, für mich ist das jetzt hier irgendwie gerade mega krass, weil ich habe in meinem Leben logischerweise sowas noch nie erlebt. Wenn du natürlich älter bist und schon ein paar Sachen mitgemacht hast, irgendwie, keine Ahnung, Mauerfall, halt noch den Krieg mitgemacht hast oder so, oder Nachkriegszeit, dann siehst du das wahrscheinlich noch ein bisschen anders, aber das fand ich schon ein bisschen befremdlich dann auch so, wie die Generationsunterschiede da so waren.
0: Ja. Ja, gut, also, ja, maßgeblich schon, wobei es da halt auch noch ein bisschen Unterschiede gab. Also, ja, viele ältere Leute haben das überhaupt nicht ernst genommen und dachten sich so, ja, wir kennen Schlimmeres. <lacht> so, ja. ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von meinen Großeltern ausgehe, also als es halt ernster wurde, waren die halt mega krass vorsichtig. Vor allem mein Opa, wegen Vorerkrankungen und so, er hatte ja auch schon drei Herzinfarkte und so weiter und so fort. Also ja, kommt vielleicht halt dann auch noch mal auf die eigene Einstellung so ein bisschen an. Vor allem, wenn du halt vorerkrankt bist. Meine Oma ist ja auch vorerkrankt. Aber grundsätzlich, ja, die umso älter die Menschen sind oder waren oder wie auch immer, umso mehr war es so, interessiert mich nicht, oder interessiert mich schon, <lacht> aber, aber ja. so was
1: ist das? Ich glaube, man, man darf ja auch nicht vergessen, unsere Großeltern sind ja auch verhältnismäßig jung noch, ne? Also, ja, gut. Ja, wenn bestimmt. ich jetzt so an die Großeltern von meinem Freund denke, die sind noch mal zehn Jahre älter als meine Großeltern, die waren schon eher so, naja, wird schon alles wieder und so. Und meine Großeltern waren auch eher vorsichtig, weil mein Opa halt auch Asthma hat. Und meine Groß, also gerade meine Oma ist halt oft auch bei so n Sachen so ja, früher in der DDR hätten die uns auch einfach weggesperrt, uns alle geimpft und fertig. <lacht> <lacht> so denkt sie dann halt so, sag ich mal, also von wegen so schnell beseitigen die Scheiße und dann geht's weiter. Ja. Was ich auch irgendwie verstehen kann. Und deswegen äh, ist da wahrscheinlich auch die Denkweise noch mal sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, aber es war auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich sowieso für alle eine seltsame Situation, weil wir sowas ja ewig nicht hatten. Und das halt eine weltweite Sache war, wovon wir ja auch keine Ahnung hatten. Also keiner von uns hat jemals eine Pandemie mitgemacht, glaube ich, ja. würde ich jetzt mal so behaupten. Und deswegen, ja, ganz schwierige Situation. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Warst du bisher von Corona mal betroffen, beziehungsweise Familie oder Freunde?
0: Ja, meine Oma hatte Corona. Aber das ging sehr glimpflich aus. Also ihr ging es jetzt auch nicht mega schlecht. Sie hatte halt sehr viel Husten. Aber ich glaube, sie raucht so viel, <lacht> da war das egal, keine Ahnung. Aber ansonsten ging es ihr jetzt nicht so schlecht. Also sie ist halt dieses Jahr 80 geworden. Und da, also sie, sie ist halt letztes Jahr erkrankt. Und da dachte ich so, uiuiui Nein. Aber das war zum Glück nicht, nichts Dolles, sag ich mal. Halt Vor allem Husten, aber ansonsten war soweit alles gut, sag ich mal. Und ja, aber ansonsten nicht weiter, nee.
1: Also ich glaube, in der Familie meines Freundes gab es ein paar Fälle, aber auch keiner mit krassen Symptomen, höchstens mal Erkältung oder so. In meiner Familie, so von den Leuten, die halt weiter weg wohnen, die halt noch weiter im Osten wohnen, sag ich mal, <lacht> im tiefsten Osten, die haben sich quasi alle angesteckt und auch alle gegenseitig, mhm. wo ich sehr, ja, also ich habe dazu nichts gesagt, aber ich war sehr Sauer, <lacht> 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 weil halt, ja, mein Opa hat halt vier Schwestern und die kümmern sich um meine o Oma und meine o Oma ist natürlich auch schon jenseits der 80 und die wohnt halt noch alleine und während des Lockdowns, also natürlich, dass sich trotzdem jemand kümmern muss, ist ja klar, aber die haben halt auch trotzdem Treffen im Garten gehabt und so während des Lockdowns mit allen außer Familie und so. Und haben sich halt gar nicht an Kontaktbeschränkungen gehalten und dass sie sich dann halt alle gegenseitig angesteckt haben, inklusive meiner Uroma, die halt schon so alt ist, fand ich halt überhaupt nicht lustig. Und aber das Lustige daran ist, letztendlich ging es, also sein zwei, ich glaube, zwei von seinen Schwestern ging es richtig schlecht, und meiner Uroma ging es super. Das ist die Hauptsache. Also, die hatte danach halt diese typischen Langzeitfolgen, dass sie nichts geschmeckt hat und so, aber ich glaube, das ist mittlerweile wieder weg. Aber ansonsten ging es ihr super und sie hatte nichts, Gott sei Dank, ey. Aber da war ich wirklich, also das fand ich echt nicht cool. Hab's mir aber schon gedacht, weil, ja, ist halt, man, man hat ja viel gehört so aus, aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und so und genau so war es da halt auch.
0: Mhm. Also nichts riechen, da würde ich ja vielleicht noch mit klarkommen für eine Weile, aber nicht schmecken. Ja, finde ich auch richtig abfuck. Also nur mal so als, als Gedankenspiel, so, ne? Wir mögen ja beide gerne essen, so, ja. ne? Und wenn ich da nichts schmecken könnte, das stelle ich mir richtig scheiße
1: vor. Auf jeden Fall, also da, das, das war auch so eine der Sachen, wovor ich eigentlich so am meisten Angst hatte. Also erstens an so ein Gerät angeschlossen zu werden, will ja, man jetzt klar. auch nicht unbedingt. Aber das mit dem, mit dem äh, nichts schmecken können, davor hatte ich echt ein bisschen Schiss. Vor allem, weil ich mir halt schon so dachte, okay, wenn du es halt bekommen solltest, dann wirst du vielleicht nicht unbedingt krasse Symptome haben. Aber die Langzeitfolgen können ja trotzdem kommen. Und da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor, auf jeden Fall. Also hatte ich nicht so Bock drauf.
0: Ja, dann können wir ja vielleicht auch schon über die Maßnahmen reden wie wir die Maßnahmen so ein bisschen empfunden haben. Also so also Sachen wie Maskenpflicht, Quarantäne, Desinfektion, Händewaschen, bla bla bla, ganzen fehlenden Aktivitäten, die man <lacht> nicht tun konnte. <lacht> und geschlossene Läden und so weiter. Also
1: ich weiß nicht, wie, wie waren die Sachen so für dich? Also ich würde das, glaube ich, einmal so ein bisschen abarbeiten, pro, ja. also quasi mit Maskenpflicht anfangen. Ja. Also ich persönlich habe die Maskenpflicht sowieso als erstes, wie sagt man als erstes Kriterium gesehen. Also als das alles losging, dachte ich mir gleich so, okay, bald sieht es hier aus wie in Asien, wo alle mit Masken rumlaufen und das ist ja auch im Prinzip passiert. Und die Leute haben sich tierisch darüber aufgeregt und ich dachte mir so, ey, was ist denn jetzt das Problem? <lacht> also mich hat das überhaupt nicht gestört, von Anfang an nicht. Am Anfang ist meine Brille mal beschlagen, das fand ich ein bisschen kacki, aber <lacht> das war es dann auch. Und ansonsten bin ich sowieso der Meinung, das kann auch bleiben, also... Mit der Maskenpflicht hatte ich irgendwie gar kein Problem. Das einzige Problem, was es ja am Anfang gab, dass man ja fast nicht an Masken rangekommen ist. Also die medizinischen Masken wurden halt wirklich an die Krankenhäuser und Ärzte geliefert, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und da musste man sich irgendwie noch von jemandem was schneidern lassen. Wir haben dann von der Frau eines Kollegen, meines Freundes, <lacht> uns Masken schneidern lassen, die auch schon so halb auseinandergefallen sind nach kurzer Zeit. Ja, also das war eher das Problem, halt eine Maske zu bekommen oder überhaupt Masken zu bekommen. Aber ansonsten fand ich das überhaupt nicht schlimm. Ja, ich
0: also <lacht> ich weiß auch nicht, was die Leute da irgendwie für ein Problem mit haben. Also, oder einige, keine Ahnung. Weil ich fand das jetzt halt auch nicht schlimm. Vielleicht sehen wir das halt auch noch ein bisschen anders, weil wir es halt aus dem asiatischen Raum kennen. Kann ja, ja auch sein. Aber weiß ich nicht. Also, und ich finde halt, das ist halt so wie du schon gesagt hast, so der erste logische Schritt sozusagen. Ne? Also wenn sich halt etwas äh, auf diese Art und Weise überträgt, das halt so als allerersten Schritt zu verdecken, sag ich mal. No. Ja, keine Ahnung. Also am Anfang, wie gesagt, war es, wie du schon gesagt hast, war es halt ein bisschen schwierig, irgendwie an Masken ranzukommen. Aber da hat man halt, also ich bin trotzdem relativ gut an normalen Stoffmasken rangekommen. Jetzt ist es ja auch gar kein Problem mehr. Ja. und deswegen weiß ich nicht also manchmal ist es halt also ganz ganz selten wenn ich irgendwie FFP2 auf habe wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder so <lacht> dass ich mir so denke boah, äh, <lacht> ja. bisschen doof mit der Maske so aber ansonsten habe ich damit halt auch kein Problem also manche können sich aber auch einkacken ja <lacht>
1: ist echt so ich fand es sogar im Winter fand ich sogar super praktisch also ich hatte mal keine kalte Nase <lacht> ja. Ja, habe ich die Maske auch oft draußen aufgelassen. Im Sommer fand ich es manchmal echt ein bisschen anstrengend, gerade wenn du dann irgendwie, ja. weiß ich nicht, du musstest irgendwas einkaufen oder so und rennst da halt eine Stunde durch einen Supermarkt mit dieser Maske. Das war schon ein bisschen unangenehm. Und ich kann auch total verstehen, dass zum Beispiel Leute, die halt irgendwie permanent auf ihrer Arbeit halt eine Maske aufhaben müssen, dass die auch davon abgefuckt sind. Also meine Schwester war zwischenzeitlich halt auch so, okay, ich meine, die arbeitet im Krankenhaus, sie muss sowieso oft Maske tragen, aber halt wirklich die ganze Arbeitszeit Maske zu tragen ist halt schon auch doof, vor allem wenn du diese einfachen medizinischen Masken auf was die ja auch super schnell durchweichen, die du dann ständig wechseln müsstest theoretisch, ist halt auch unangenehm, das verstehe ich auch. Aber so, so prinzipiell jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass man halt, wenn man irgendwo reingeht, halt eine Maske aufsetzt, ist bei mir mittlerweile tatsächlich auch irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe letztens gerade erst wieder, da wollte ich zu Hause rein, schließ unten die Haustür auf und habe Maske aufgesetzt, aus Versehen. Mhm. Das passiert mir super oft, also ich habe mich schon total dran gewöhnt. Ja. Quarantäne waren wir, glaube ich, beide noch nicht, oder? Nee, also ich dachte mal, ich muss in Quarantäne gehen weil ein Kollege von meinem Freund Verdacht auf Corona hatte, irgendwie sein Opa hatte Corona und er hat halt einen Tag vorher oder so bei ihm das Auto sauber gemacht und saß halt auch zusammen mit ihm im Auto. Da hatten wir ein bisschen Schiss, dass wir jetzt auch bald in Quarantäne gehen müssen, aber ansonsten musste ich zum Glück nicht in Quarantäne. Und was hältst du davon? Also das Einzige, was ich daran scheiße finde, ist, dass ich nicht selbst einkaufen gehen kann eigentlich. <lacht> hm. Ansonsten... Zwei Wochen zu Hause sitzen, also es unterscheidet sich nicht so sehr von meinem Alltag, ehrlich gesagt, <lacht> oder zu der Zeit zumindest, da war ich eh viel ja. zu Hause, deswegen hat sich das für mich jetzt nicht so schlimm angefühlt, also außer, dass man halt eben, wie gesagt, dass man dann irgendwie jemanden finden muss, der dann für einen einkaufen geht, das fand ich hätte ich unangenehm gefunden, aber ansonsten, ja, fand, hätte ich okay gefunden. Und du?
0: Ja, also an für sich finde ich es ja natürlich sinnvoll, dass du halt zwei Wochen so zu Hause gelassen wirst, vor allem wenn du krank bist. Ja. Das ist halt manchmal, also aber bei manchen Regelungen denke ich mir so, hä? Also zum Beispiel, wenn du irgendwie mit jemandem Kontakt hattest und dann wirst du halt irgendwie schon von mehreren Tagen aus Dreimal pcr test alles negativ und du musst halt trotzdem in Quarantäne bleiben. Ja. Weiß ich nicht. So. <lacht> und halt auch so viele Regelungen, die irgendwie komisch sind, die ich halt mitbekommen habe, vor allem von Arbeit. Halt so mit Eltern und Kindern. So, ne? Kita wird dicht gemacht. Kinder sollen halt zu Hause bleiben, weil da halt Corona-Fälle sind. Aber die Eltern nicht. Und du ja. denkst du so, hä? Das ja. verstehe ich irgendwie nicht. Also, ja,
1: keine Ahnung. Ich glaube sowieso, also. Für Eltern war die ganze Zeit so mit am schlimmsten, also gerade wenn, wenn beide arbeiten oder wenn man alleinerziehend ist oder wie auch immer, also wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, ohne einbußen zu Hause zu bleiben, war das glaube ich zwischenzeitlich richtig schlimm oder ich weiß auch, dass es zwischenzeitlich schlimm war durch Freunde und Bekannte. Und auch eine extreme psychische Belastung, wenn du halt die ganze Zeit die Kinder zu Hause hast, die halt normalerweise in der Schule sind oder im Kindergarten sind oder so. Weil es ja mhm. auch für die Kinder mega schlimm ist. Ja. Also ich glaube, da ist es noch am ekelhaftesten. Wenn du so wie wir sowieso Hobbys hast, die zu Hause auch stattfinden, <lacht> Das ist nicht <lacht> ganz so schlimm. <lacht> ja, das mag wohl sein. Ja. Zum Thema Desinfektion und Händewaschen. Mhm. Also tatsächlich habe ich mir noch nie so häufig die Hände gewaschen wie in dieser Pandemie. Na. <lacht> und ich habe vorher noch nie Handcreme benutzt, jetzt muss ich sie benutzen. <lacht> Weil ich mir so oft die Hände wasche und desinfiziere und hast nicht gesehen, dass sie so trocken geworden sind mit der Zeit. Also sonst hatte ich die Probleme eigentlich nie, <lacht> aber mittlerweile schon. Aber es ist natürlich das, also man sollte meinen, es wäre das kleinste Übel, aber selbst da habe ich das Gefühl, dass es nicht für jeden so ist. <lacht>
0: Ja, weiß ich auch nicht, also ach, manche Menschen sind auch irgendwie bescheuert, ne? also tut mir leid, also ja. ich weiß nicht, was an Hände waschen <lacht> und eventuell desinfizieren jetzt so problematisch ist, ne? Ja. Ich meine, solange, solange du nicht irgendwie auf Trump hörst und sagst, dass du Desinfektionsmittel <lacht> trinken sollst, geht es noch, <lacht> also, ne? Ja,
1: finde ich auch. Ich finde auch diese ganzen, also die Läden müssen ja jetzt alle so Desinfektionsspender aufstellen und so, mal abgesehen davon, mhm. dass die momentan immer leer sind, habe ich das Gefühl. Ja. Finde ich das eigentlich praktisch und, finde ich, kann man auch einfach so lassen. Also, hm. dass man sich einfach mal die Hände desinfizieren kann, wenn man da tausend Bücher im Buchhandel angefasst hat oder, keine Ahnung, dass du, bevor du in den Supermarkt reingehst und das ganze Obst antätschelst, dass du dir vorher erstmal die Hände desinfizierst, finde ich eigentlich gar nicht so dumm.
0: Ja, schon so. <lacht> <lacht> Während des Lockdowns und halt auch ansonsten war jetzt auch viel immer zu, also so Läden und man konnte nicht so viel machen und so weiter. War das irgendwie besonders schlimm für dich? Was hat dir da am meisten gefehlt oder keine Ahnung?
1: Also, am meisten hat mir, glaube ich, wirklich das Kino gefehlt. Einfach, weil das so ein Ding war also mein Freund und ich sind mindestens so ein- bis zweimal im Monat ins Kino gegangen und das war für uns so, also es gibt ja Paare, die machen so Date-Night und sowas und das war für uns so die Date-Night, sag ich mal. Halt zusammen Film gucken, darüber reden können, mit anderen da im Kino sitzen, dir was zum Knabbern kaufen und so, das, das war halt irgendwie schon eine Aktivität, die halt weggefallen ist, die hat mir echt gefehlt. Und äh, es kam ja auch lange Zeit, war es ja auch so, dass das Kino, also oder überhaupt Filme ja auch ziemlich stillstand. Also im Grunde, die ganzen Kinofilme wurden halt immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Das heißt, es kam halt auch einfach nicht viel, außer Netflix-Filme, die man sich nicht angucken will. Deswegen war das halt schon ein bisschen blöd. Und da ich halt auch jemand bin, der super gerne so einfach mal in Talia geht und ein bisschen guckt, was Neues gibt oder keine Ahnung. Also so auch so Shopping war für mich halt auch lange Zeit irgendwie so eine Freizeitbeschäftigung, sag ich mal. Also nicht mal unbedingt was kaufen, sondern halt auch einfach mal gucken, was so gibt. Deswegen fand ich das auch mega blöd. Und das hat mir schon gefehlt. Also auch dieses Rausgehen. Ich bin sowieso schon nicht so ein Mensch, der so unglaublich viel rausgeht. Und da ist es halt dann komplett weggefallen. Also ich war dann wie so eine Omi, die sich schon auf einen Supermarkteinkauf gefreut hat quasi. <lacht> also...
0: Tatsächlich, die meisten geschlossenen Läden und so weiter, das hat mich irgendwie jetzt nicht so interessiert persönlich, sag ich mal. Also, doof für die, aber es hat mich jetzt äh, nicht irgendwie privat großartig interessiert. Eher so dieses nicht so viel machen können. Ne? Ja. Also, halt im Sinne von mit Freunden irgendwie was unternehmen oder so. Eigentlich vor allem stark eingeschränkt haben die zwischenzeitlichen Kontaktbeschränkung finde ja, ich, also auf jeden Fall. weil selbst wenn du halt keine Ahnung, selbst wenn eine Bar oder eine Disco oder was auch immer nicht offen ist, man kann sich ja halt mit den Freunden auch zu Hause treffen, Spieleabend machen, whatever, oder halt mit der Familie oder so. Und das war eigentlich eher die beschissene Sache für mich. Weniger halt, dass die Sachen an sich zu hatten, wo man hingehen kann, sondern eher so die Kontaktbeschränkung, die halt mich persönlich irgendwie am meisten eingeschränkt haben, sag ich mal.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch von den ganzen Maßnahmen, die es gab, waren die Kontaktbeschränkungen am schlimmsten. Ja. Vor allem halt auch, also, das, es gab ja mehrere Stufen, sag ich jetzt mal, und als es die Regelung gab, ja, man darf sich nur mit einer anderen Person außerhalb des Haushaltes treffen, war ich so, okay, wie soll, also wie soll das gehen? Also, weil, das war dann halt zum Beispiel auch so, ich konnte ja nicht mal zeitgleich meine Schwester und meine Mutter sehen, weil das sind zwei verschiedene Haushalte gewesen. Und das war dann halt so, ja, okay, machen wir jetzt getrennte Treffen. Einen Tag treffe ich mich mit meiner Mutter und einen Tag trifft sie sich mit meiner Schwester. Wie soll das gehen? Wie machen das Leute, die fünf Kinder haben? Treffen die sich jeden Tag mit einem anderen Kind? Also, keine Ahnung, richtig seltsam. Also, ja, ich fand zwischenzeitlich die Kontaktbeschränkung auch richtig schlimm. Und... Gerade dann halt auch zu Weihnachten auch super weird. Letztendlich war es jetzt nicht ganz so wild. Wir haben das einfach ein bisschen aufgeteilt so. Aber ja, war schon irgendwie, ja, sehr wild.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich habe äh, zum, zum Thema Maßnahmen und so, habe ich noch eine Frage auf Instagram bekommen. Die habe ich ein bisschen umformuliert, weil die war ein bisschen komisch gestellt. Und zwar äh, hatten wir mal die Situation, dass wir Angst hatten, Corona zu haben und auf das Testergebnis warten mussten.
0: Nö. Also, man merkt, dass ich mich halt relativ krass zurückgehalten habe seit der Pandemie, weil ich musste nur zweimal getestet werden seit Beginn der Pandemie. Einmal, als wir zum 80. Geburtstag meiner Oma waren, da haben wir uns halt alle per PCR-Test testen lassen, das war im Juni. Und da hatte ich halt keine Angst, weil ich weiß, ich bin vorsichtig, ich arbeite von zu Hause. Das Einzige, wo ich halt maßgeblich bis dahin auf jeden Fall rausgegangen bin, war zum Einkaufen. No. So. Und jetzt halt, als ich halt jetzt krank wurde, habe ich mich halt, oder wurde ich halt auch getestet. Oder nee, habe ich mich testen lassen, ich hätte nämlich nicht machen müssen. <lacht> Und da war mir halt auch schon relativ klar, dass es kein Corona ist. Also hatte ich da auch keine Angst vor, in dem Sinne. No. Deswegen, ja. Nö.
1: Ja, also ich musste mich gar nicht testen lassen. Ich habe mich einmal freiwillig getestet und das war's. Ja. Zu Ostern, als wir halt bei meinen Großeltern waren, da habe ich halt freiwillig einen Test gemacht, weil meine Oma meinte, ja, wäre ganz cool, wenn ihr einen macht so.
0: Genau. Genau.
1: Aber ansonsten musste ich mich gar nicht testen lassen. Ich war während Corona nicht ein einziges Mal krank. Ich hatte nie irgendwas, was in irgendeiner Art und Weise darauf hätte schließen lassen können. Ich hatte mit niemandem Kontakt, der Corona hatte, nix. Also daran sieht man halt auch. Ich war halt auch die meiste Zeit zu Hause. Uni ging dann ja auch von zu Hause. Also von daher hatte ich da halt auch nicht so die Probleme. Genau. Wie war das denn? Also würdest du sagen oder also ja doch wahrscheinlich schon, ob es Veränderungen in unserem Alltag gab. Also was, was hat sich dadurch verändert quasi?
0: Ja, wir haben da so interessante Stichpunkte noch im Klammern hinter. <lacht> <lacht> ja,
1: weil ich mir so dachte, okay, du musst irgendwie ein bisschen spezifischer sagen, worauf du hinaus willst. <lacht> also ja, ich habe ja zu
0: Beginn der Pandemie, wie gesagt, beim Radio gearbeitet, war gerade in Verhandlungen für eine höhere Position und dann ging das halt alles los. Und das Problem ist, ich habe halt bei einem Privatsender gearbeitet, der halt natürlich von Werbung lebt, so, was halt alles eingebrochen ist. Und dann hatte der Sender halt natürlich Probleme und da wurden halt Stellen abgebaut. Manche sind halt freiwillig gegangen, manche wurden es angeraten. Später wurden halt auch sehr viele gekündigt. Und den Sender gibt es jetzt halt so auch nicht mehr. Und. Ich gehörte zu den Leuten, denen es angeraten wurde, <lacht> so, so nach dem Motto, ja, naja, wenn du jetzt halt nicht selber kündigst, irgendwann ist hier sowieso Schicht im Schacht, so mehr oder weniger, so dass ich halt dann deswegen ja, meinen Job aufgeben musste, verloren habe, wie man es formulieren möchte. Ich war dann einen Monat zu Hause und habe dann halt relativ schnell einen neuen Job gefunden, so also, Übergangsweise, der Übergang läuft noch, aber die Pandemie <lacht> läuft ja auch noch, also genau. von daher. Und ja da erstmal einarbeiten und so weiter und so fort. Und in dem Job bin ich dann auch nach drei Monaten tatsächlich ins Homeoffice gewechselt. Und da bin ich auch immer noch und da bin ich auch froh drüber. <lacht> Von zu Hause aus arbeiten ist halt ganz cool. Und ja, ansonsten, neue Hobbys haben sich jetzt nicht so krass aufgetan, weil. Ich habe wieder ein bisschen Puzzeln für mich entdeckt. Aber, aber <lacht> ja, Puzzeln ist eine super Beschäftigung. Ist echt so, ne? Aber ansonsten so Filme und sehen und YouTube gucken. Und halt ein bisschen Zeichnen und solche Sachen halt, das habe ich halt vorher auch schon alles so gemacht. Also das ist jetzt nichts irgendwie Innovatives, wo ich so dachte, oh mein Gott, das habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Also ja,
1: aber das ist so der, der Abriss dessen, sag ich mal. Ja, also bei mir war es ja ähnlich, beziehungsweise halt mit meinem Nebenjob. Also ich habe halt im Kino gearbeitet und mein Vertrag, also wir haben da Jahresverträge gehabt, die halt dann verlängert werden. Und mein Vertrag lief halt genau bis März. Und erst dachte ich natürlich, dass ich verlängert werde, als Corona noch nicht da war, weil ja, die Stellen waren halt da und die waren mit meiner Arbeit zufrieden. Ja, und dann äh, kam natürlich ausgerechnet im März dann Corona und wir wurden natürlich alle nicht verlängert. Das Kino hat sich natürlich ins Fäustchen gelacht, sag ich mal, weil kündigen hätten sie uns ja nicht dürfen wegen Corona. Und das kam dann natürlich gelegen, dass quasi unsere Verträge ausgelaufen sind und sie die dann halt einfach nicht verlängert haben, was auch verständlich ist, aber für uns natürlich mega kacke. Und dann war ich quasi mein Job los und das war auch sehr, sehr lange so. Ja, ich wollte mir jetzt auch nicht unbedingt während Corona einen neuen Nebenjob suchen, wo ich halt an der Kasse arbeiten muss oder so, und da hatte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Ja, dann habe ich halt, äh, während Corona habe ich ja meine Bachelorarbeit geschrieben, was auch echt ein Krampf war. Also ich meine, war vorher schon Krampf, aber während Corona noch schlimmer, weil es natürlich auch Beschränkungen gab, wie man in die Bibliothek durfte. Man durfte dann nur Sachen ausleihen, man durfte nicht direkt in der Bibliothek arbeiten, was für mich auch richtig scheiße war, weil ich habe eigentlich Hausarbeiten immer in der Bibliothek geschrieben, konnte ich damit mit meiner Bachelorarbeit halt nicht machen. Man konnte halt auch die Dozenten, nicht wirklich treffen, also ich glaube, ich hatte ein Treffen mit meiner Dozentin, danach kamen Kontaktbeschränkungen, das war halt auch mega kacke, ja, dann nachher habe ich dann einen neuen Job gefunden in einem anderen Kino, wo ich auch sehr happy mit bin, da bin ich ja immer noch und neue Hobbys habe ich tatsächlich aufgeschrieben, weil während der Pandemie sich da bei mir so ein paar Sachen aufgetan haben, die ich vorher halt entweder nicht mehr gemacht habe oder vernachlässigt habe, zum Beispiel auch Puzzeln, wir puzzeln jetzt auch wieder, 4000er Puzzle, what the fuck, dann halt auch über Discord ganz viele Sachen, also zum einen, das ging schon so vor der Pandemie los, aber durch Corona hat sich das halt auch super gehalten, gucke ich halt einmal die Woche mit meiner Freundin Louis zusammen Animes einen Tag, das ist auch immer richtig gut und ich habe mit Among Us angefangen, was ja auch mega geboomt hat während der, während der Anfänge und auch immer noch. Und das ist auch mega cool, dass sich da einfach so eine Gruppe irgendwie zusammengefunden hat über Twitter und Instagram, wo wir halt dann immer Among Us gezockt haben. Also es gab eine Zeit, da haben wir fast jeden Tag gezockt. Das war richtig geil. Immer schön abends. Ja, das hat auch mega Spaß gemacht. Mal gucken ähm, demnächst... Kommt da vielleicht noch ein neues Spiel, was wir dann spielen? Das sind wir gerade am Evaluieren? Und ich habe halt auch ein paar andere Sachen dann so mit äh, Leuten zusammengeguckt. Wir haben einen Film über Discord zusammengeguckt. Wir haben sowas wie The Masked Singer zusammengeguckt. Germany's Next Top Model war auch sehr lustig. Und ja, also, das war eigentlich, das waren so die coolen Sachen, die quasi dadurch gekommen sind.
0: Mhm. Ja, was uns halt am schwersten und was uns leicht fiel, haben wir ja eigentlich vorhin schon mehr oder weniger gesagt. Ne? Also ja. so Sachen wie Maskenpflicht, Hände waschen, bla bla bla, Abstand halten eigentlich leicht, Kontaktbeschränkung eigentlich eher schwer so. <lacht> Plus halt Freizeitsachen irgendwie einzuschränken. Fällt dir da sonst noch irgendwas ein, was du da ergänzen
1: willst? Nee, also ich muss sagen, generell, die Regeln einzuhalten bis auf die Kontaktbeschränkungen fand ich eigentlich alles leicht. Also ja. sich einfach an Regeln zu halten, fällt mir generell einfach auch nicht so schwer. <lacht> Wenn jemand Regeln aufstellt, halte ich mich in der Regel auch daran. Haha. <lacht> <Ja, ja. lacht> Bei den Kontaktbeschränkungen war es halt wirklich schwer. Das war auch wirklich das Schwerste von allen. Mhm. Gerade weil ich halt auch ein Familienmensch bin, weil ich halt auch viel... Kontakt zu meinen Großeltern habe und ich habe halt auch eine ganze Weile meine Großeltern nicht besucht, was super untypisch ist, aber ich wollte halt da auch niemanden gefährden. Ich hatte halt auch die ganze Pandemie weniger Angst, dass ich krank werde. Mir war das eigentlich relativ egal, sag ich mal, aber ich wollte halt auf gar keinen Fall irgendjemanden aus meiner Umgebung anstecken, der dann halt irgendwie dadurch schlimme Folgen hat und deswegen war das schon auf jeden Fall am schlimmsten. Jenny und ich konnten uns auch lange nicht sehen, also das ist halt wirklich das war wirklich das Schlimmste von allen. Ja,
0: also für mich war ja auch noch die Scheiße, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr, dass halt die Pandemie immer so einen Verlauf mit den Maßnahmen hatte, dass ich beide Jahre meinen Geburtstag nicht feiern konnte. Ja, das ist auch noch richtig kacke. So, dass ich halt letztes Jahr meinen 25. Und das hat mich richtig geärgert. Und dieses ja. Jahr halt meinen 26. sausen lassen habe, sag ich mal. Ansonsten, ja, Kontaktbeschränkungen, das war halt echt schwierig. Weil ich habe halt jetzt schon Eher einen kleinen Kreis, mit dem ich mich beschäftige. <lacht> so. Und da halt niemanden zu sehen. Also, unser besten Freund habe ich halt noch viel länger nicht gesehen, als dich zum Beispiel no. zwischendurch. Und ja gut, meine Großeltern sehe ich, weil sie halt woanders wohnen, sowieso nicht so oft. Das ging noch einigermaßen, sag ich mal. Hauptsächlich habe ich halt meine Eltern gesehen. Und bei mir war es ein bisschen anders. Also, ich hatte eigentlich keine Angst, jemand anderes anzustecken, sondern ich hatte eher Angst, dass ich mich anstecke. <lacht> halt auch so mit, mit, ne, weil ich ja halt auch vorher krank bin, so mit dem Herzen und so. Das war ja halt am Anfang, als ich noch beim Radio war und das alles so richtig krass aufkam, war das halt auch noch so ein Thema, fällt mir gerade noch ein. Weil dann fängt das halt mit den Maßnahmen und dem Lockdown und keine Ahnung was an. Ich hatte halt so eine Bescheinigung systemrelevanter Beruf sozusagen, mm. dass ich halt umherfahren durfte. Das war halt, als richtig down war hier in Rostock so. Ne? Wir haben ja mehr oder weniger fast damit angefangen. Ja. Und ich finde auch, also man kann ja von Leuten halten, was man will, aber ich finde, die Schwesig hat uns auch hier echt gut durchgebracht, ja. meiner Meinung nach. Und, und da war halt auch so, ja, und ob halt jemand irgendwelche Vorerkrankungen hat, und so. ich, ich war die Einzige, die ja gesagt hat. Ne? <lacht> und dann so äh, ja, und keine Ahnung, und dann müssen wir halt irgendwie, weiß ich nicht, und so, ne? Nicht so. Ja, ich will jetzt auch keine extra Behandlung oder so, ne? Aber ja, und dann wurde da irgendwie so ein Riesentera gemacht. Aber ja, also. Tatsächlich, vielleicht, ich weiß nicht, ist das egoistisch? Aber keine Ahnung. Also, ja, ich hatte halt weniger, weniger Angst, dass ich, dass ich halt jemanden anstecke, weil ich ja weiß, was ich mache und wo ich hingehe und so weiter und so fort. Ja. Und das war nicht viel. <lacht> Sondern ich hatte eher Angst, so dass ich mich halt irgendwo, wenn ich mich da mal traue zum Einkaufen oder so, dass ich mich halt anstecke, weil ich weiß, wie es mir halt geht, wenn ich Grippe bekomme,
1: sehr schlecht. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, oh Gott, Corona, gar keinen Bock. So, ne? ja. Naja. Ja, also ich, ich glaube, bei mir kam das einfach daher, ich hatte in meinem ganzen Erwachsenenleben nicht einmal die Grippe, <lacht> ja. also ich bin einfach nicht so anfällig für so große Sachen, ich bin mal erkältet und das war's, ich habe halt auch einige chronische Erkrankungen, aber pff, weiß ich nicht, bei mir kam ja zum Beispiel auch während der Pandemie raus, dass ich allergisches Asthma habe, aber auch das hat irgendwie, das war bei mir so, ja okay, also keine Ahnung, ich, ich hab mir halt gedacht so, okay, wenn irgendwas passieren sollte und ich im Krankenhaus lande, ja, dann ist das so. Ich krieg das eh nicht mit, die anderen kriegen das nur alle mit. <lacht> Mhm. Das ist so ein bisschen wie meine Einstellung zum Tod quasi, weil ich denke mir so, ja, ich bin ja nicht die Leidtragende. <lacht> Deswegen fand ich das nicht ganz so schlimm, aber wäre natürlich trotzdem scheiße gewesen. Ne? Also ich bin natürlich trotzdem extrem froh, dass ich nicht betroffen war bisher und äh, ich klopfe auf Holz, dass es auch so bleibt, auch für dich natürlich. Mhm. Deswegen, äh, ja, bin ich dann natürlich auch sehr froh drüber. Ich bin
0: halt zum Beispiel, ich bin halt auch super selten krank, also Ne,
1: jetzt gerade krank gewesen, letztes
0: Mal, Januar 2020. so Und davor halt auch maximal so einmal im Jahr oder so. Aber wenn, dann richtig. So, dann ist so, dann liege ich flach. Dieses Mal ging es tatsächlich, so eine Erkältung. Aber ansonsten, ja, auch interessant irgendwie. Naja, keine Ahnung.
1: <lacht> Gab es denn irgendwie, also irgendwie Reaktionen aus deinem Umfeld, die dir irgendwie einfallen, die so ja, weiß ich nicht, die bei dir irgendwie hängen geblieben sind oder so? Also jetzt auf die Pandemie?
0: Ähm, ja. Also, wie gesagt, meine Großeltern, also meine eigenen Großeltern, sehr vorsichtig wegen Vorerkrankungen. Und ansonsten habe ich halt viel in der Familie eher so negative Reaktion mitbekommen, sag ich mal, wo du halt, ich glaube, jeder kennt irgendwie sowas zu irgendeinem Thema, wo du halt so mit Familienmitgliedern redest und dir so denkst, oh Gott. Ja. Halt die Fresse. <lacht> so, ne? <lacht> und das hatte ich halt in meiner Familie relativ häufig. Also halt so, ja, so Sachen wie erstmal, ja, Pandemie, das, also Corona, das gibt's gar nicht. Das, <lacht> dann halt so, ja, das ist nur eine scheiß Erkältung. Und dann halt so was wie, die nehmen uns unsere Rechte weg. <lacht> so, ne? <lacht> dann, keine Ahnung, Also auch immer wieder faszinierend, wie die Leute halt im Verlauf der Pandemie einfach irgendwie ständig ihre Meinung ändern. Ja. Dann halt irgendwie, ja, auch in der Umgebung mitbekommen, so, oh mein Gott, und lass dich bloß nicht impfen. Und die Impfung bringt dich um. <lacht> so, und keine Ahnung was. Also, ja, ich hatte halt in meiner Umgebung leider Schon einige andersdenkende Menschen, <lacht> um es mal nett auszudrücken. Ja. Und das war halt schon manchmal ein bisschen nervig. Aber ja, naja, so ist es halt.
1: Also da bin ich halt wirklich mega froh, dass meine Familie gar nicht so ist. Und der Teil, der vielleicht so ein bisschen so ist, mit dem habe ich halt nicht so viel zu tun. Deswegen habe ich das nicht so krass mitbekommen. Ja, also bei mir waren eigentlich alle von vornherein sehr vorsichtig, habe ich so das Gefühl gehabt gut, dass mit den Kontaktbeschränkungen irgendwie da hat sich, glaube ich, niemand dran gehalten bei uns, hm. weil dafür halt einfach alle zu, ja also, keine Ahnung, ich habe mich halt insofern dran gehalten, dass ich halt lange Zeit meine Großeltern nicht gesehen habe aber ansonsten könnte ich jetzt nicht, auch nicht sagen, dass ich mich da krass dran gehalten hätte, also ich habe mich jetzt nicht mit zehn Leuten getroffen, aber ich habe schon meine Familie gesehen und auch schon mehr, als ich hätte sehen dürfen deswegen da halt auch eher so, hm, naja aber ansonsten haben das alle schon sehr ernst genommen und äh, wie gesagt, so Sachen wie, wenn wir zu Ostern zusammen waren, da haben wir dann halt einen Test gemacht, dass wir halt alle äh, negativ sind, beziehungsweise zu der Zeit waren halt einige in meiner Familie auch schon geimpft, weil sie halt äh, im medizinischen Bereich arbeiten oder eben meine Großeltern und ja, deswegen ging das eigentlich. Ich glaube, bei uns war aber auch viel noch so dieses Ding, dadurch, dass meine Schwester halt im Krankenhaus arbeitet und ihr Freund auch haben wir halt auch immer die Lage vor Augen gehabt. Also selbst wenn sie hier erzählt haben, ja, und Rostock ist ja eigentlich ganz gut und wir brauchen uns ja keine Sorgen machen oder so, war meine Schwester halt immer so, ja, soll ich euch mal mitnehmen auf die Intensivstation, wie es da aussieht? Und äh, ihr Freund meinte halt auch mal zu uns, Leute, ihr wollt nicht an diese Maschine angeschlossen werden. Wenn ich jemanden an diese Maschine anschließe, bin ich mir zu 80% sicher, dass ich den nicht lebendig wieder abnehme von dieser Maschine. Und wenn du sowas halt hörst, dann bist du halt auch einfach viel vorsichtiger, als wenn du das halt nicht so sehr vor Augen hast, glaube ich.
0: Ja, Ich würde gerne noch kurz ein Wort zu der Impfung sagen. Mhm. Weil wir waren ja beide auf jeden Fall so, ja, wir werden uns impfen lassen, wenn es ja. da ist, so sag ich mal. <lacht> Und wir sind auch beide Prio-Gruppe 3 gewesen. Nee, ich bin Prio-Gruppe 2. Ach so, ich war Prio-Gruppe 3, okay, gut. <lacht> und ähm, bei mir war halt das richtig beschissen. Also Prio-Gruppe 3 ja eigentlich, zumindest bei uns hier oben, so ab Mai oder ja, straight ab erst Mai hieß es, jo, Prio-Gruppe 3 kann sich impfen lassen und ich so, jo, geil, <lacht> so. Und dann kam erstmal alle Zweitimpfungen, die noch offen waren. Und dann kamen die auf die Idee, ja, jetzt müssen wir erstmal alle Teenies impfen und keine Ahnung, ne? Und ich saß da so geil. <lacht> also es wurde halt mega nach hinten geschoben. Also, ne, no front an alle anderen, die da geimpft wurden, ne? Mit denen hat das nichts zu tun, sondern halt jetzt nur wirklich aus meiner persönlichen Sicht war ich halt so genervt, dass es halt sich immer weiter nach hinten geschoben hat, überall angemeldet, überall nachgefragt und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, toll, nur weil ich das richtige Alter oder nicht den richtigen Beruf habe oder was. So, ne? Ich bin nur krank. So. Das hat mich total genervt, weil ich bin dann letztendlich geimpft worden. Wann sind wir geimpft
1: worden? Ende Juni das erste Mal? Ja, genau. Ja, doch. Mhm. ja
0: Und das war halt einfach mal so fast zwei Monate später. Und man wollte halt, oder ich zumindest, wollte halt endlich diesen Schutz auch haben und so weiter. Und mir war das halt wichtig, dass ich halt äh, diese Impfung bekomme. Aber das war halt irgendwie so schwierig zu dem Zeitpunkt, das weiß ich
1: nicht. Ich bin gerade echt am überlegen, warst du nicht auch Prio-Gruppe 2? Nein. Hä, aber Prio-Gruppe 2 war doch das mit den Vorerkrankungen.
0: Aber nicht alle. Du bist Prio-Gruppe 2, weil halt dein Asthma was mit Lunge und so und Atmen so, okay. zu tun hat. Ja, okay. Aber ich bin nur herzkrank. <lacht> <Deswegen> <lacht> Ach so. <lacht> ja, naja, deswegen war, ist es nur 3. Also bei mir
1: war ja sowieso, ich war ja sogar aus mehreren Gründen Prio-Gruppe 2. Ich habe Übergewicht, ich habe Asthma. Und ich wurde da schon, oder ich war da schon als Wahlhelfer angemeldet. Damit warst du automatisch Prio-Gruppe 2.
0: Mhm. Egal,
1: welches Alter oder wie gesund du bist. Und bei mir war es halt genauso wie bei dir. Also ich habe mich bei diesem Online-Portal angemeldet, das war eine Katastrophe. Du meldest dich da an und denkst dir so, okay, gut, sie werden dir halt einen Termin geben, wenn da halt irgendwie was frei ist, ne? Und dann hörst du von allen Ecken und Enden, dass sich Leute impfen lassen haben im Impfzentrum und du denkst dir so, wofür habe ich mich in diesem Portal angemeldet? Und kurze Zeit später hat meine Mutter dann erzählt, die hat halt zu der Zeit schon nicht mehr in Rostock gewohnt und hat mir dann halt erzählt, ja, sie hat sich auch bei diesem Online-Portal angemeldet und irgendwer hat ihr auf Arbeit erzählt, sie soll da lieber anrufen, und dann hat sie da angerufen und hat für den nächsten Tag einen Termin bekommen. Und ich so, hä, wofür machen sie dieses Online-Portal hier in MV? Also wenn das nicht funktioniert, dann sollen sie es doch einfach lassen oder... Keine Ahnung, ich verstehe das nicht, ne? Naja, jedenfalls habe ich dann... Also ich habe meinen Impftermin durch die Uni bekommen letztendlich, weil wir hatten zu der Zeit eine Gruppe mit allen aus meinem Studiengang, also aus dem Masterstudiengang. Und da war halt eine dabei, deren Bruder als Sanitäter im Impfzentrum gearbeitet hat und der hat ihr Bescheid gesagt ey, wir kriegen heute eine große Ladung Biontech und es sind hier definitiv nicht genug Leute angemeldet für diese große Impfladung. Frag doch mal bei dir, ob es Leute gibt, die irgendwie heute noch rankommen wollen. Und dadurch bin ich dann quasi, also sie hat uns das während des Seminars erzählt und ich bin dann eine halbe Stunde später bin ich dann quasi losgefahren, habe mich impfen lassen, war super leer, alles war cool und ich dachte mir so, wow, dieses Online-Portal hätten sie sich halt wirklich klemmen können. Das war komplett für den Arsch.
0: Ja, naja, ich habe mich halt auch Extrem früh da angemeldet. So. Und ich, einen Tag nach dir wurde ich ja geimpft, die erste ja. Impfung. Und ja, da haben die dann auf einmal so geschrieben. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch einen anderen Termin, weil mein Hausarzt hat gar nicht geimpft. Mein Hausarzt hat auch äh, auf Nachfrage gesagt: Ist uns total egal, was für eine Prio-Gruppe sie sind. Sie können ja hingehen und sich mit äh, AstraZeneca impfen lassen. Und ich so: Ja, <lacht> aber ich hätte schon gern den Biotech-Impfstoff. So, ne? <lacht> So, nur zur Sicherheit, weil ne, wenn du halt auch die Pille nimmst und jung bist und so und das war halt so eine, so eine also ich habe nichts gegen AstraZeneca, alles gut, ne aber alle haben so, oh mein Gott, und wenn man jung ist und äh, Thrombose und keine Ahnung und ich so, naja, wenn du eh eine prio hast, dann kannst du ja auch Biontech nehmen, so ne. Ähm, und ja, und das hat einfach so unfassbar lange gedauert, also meine Oma hatte dann bei ihrer Ärztin mir einen Termin geholt, was aber auch eineinhalb Monate später war sozusagen. Also von dem Zeitpunkt an, an dem sie halt den Termin geholt hat, es wäre eine Woche später jetzt bei meiner tatsächlichen Erstimpfung gewesen. Habe den Termin natürlich dann abgesagt, weil ich mir so dachte: Eine Woche früher, komm, egal, <lacht> so, nimmst du ne? mit, nimmst du mit. So. Und ja. Die fand auch alles reibungslos dort. Alles cool. Bei der ersten Impfung hatte ich nur, dass mir der Arm wehtat. <lacht> so, das war's. Bei der zweiten Impfung hat es mich so einen Tag so ein bisschen ausgelockt. Da hatte ich so Gliederschmerzen mochte mich gar nicht bewegen und ein bisschen Kopfschmerzen. Aber das war's auch. Das hatte ich einen Tag und dann war gut. Ja. Aber ja, das war halt manchmal irgendwie, weiß ich nicht, mit der Organisation der Impfung und so weiter. Und die machen, die Prio-Gruppen ziehen ja trotzdem irgendwie immer Sachen vor und so. Das hat mich alles ein bisschen genervt, vor allem, weil es ja zwischendurch, zumindest hier in Rostock, ja auch Lieferschwierigkeiten gab und ach, ja, war schon manchmal ein bisschen nervenaufreibend, vor allem, wenn du dich unbedingt impfen lassen willst. So, ne? ja, voll. Und dann so. Hallo? <lacht> ja, Bitte. und
1: auch wenn du so viel so nebenbei halt auch so mitbekommst, ne? Also, wenn ich dann so mitbekommen habe, ja, im Krankenhaus haben sie halt so und so viele Dosen abgeladen, damit die Mitarbeiter sich impfen lassen. Es haben mhm. sich aber ganz viele nicht impfen lassen und dann haben sie den Rest halt weggeschmissen. Und ich denke mir halt so, ich wollte doch auch, ja. Alter. Ich wollte doch auch. Hättet ihr doch nur mich angerufen. Ja, <lacht> also, ist das so. waren halt so eine Sachen, wo du dir halt wirklich an den Kopf gefasst hast und dir so gedacht hast: so, Alter, ihr habt dort Schuss nicht gehört, oder was? Ja, auch in
0: Impfzentren. Drin, ne? dass halt ja. am Ende des Tages das, was übrig blieb, erstmal weggeschmissen wurde. Wo dann halt Leute, die gesagt haben, so, nee, ich, dann rufe ich halt Leute aus meiner Familie an oder so, ist mir ja. doch egal, ne? So, und dann haben die dafür Ärger gekriegt, wo ich denke mir so, lieber jemanden impfen, ist doch scheißegal wer, als es wegzuschmeißen. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, und sie hätten auch viel mehr, also ich finde, sie hätten auch viel mehr nach außen tragen müssen, ja. wenn halt was da ist, so wie halt bei mir die Situation war. Das hätten sie einfach dann meinetwegen, im Radio bringen müssen oder so. Leute, kommt ins Impfzentrum, ja. heute gibt's for free, <lacht> so ungefähr. <Ja. lacht> und nicht dabei noch Bratwürste verschenken, sondern einfach mal informieren, was abgeht, so. Das wäre halt viel besser gewesen und dann hätte es auch jeder mitbekommen und dann wären die Leute halt hingegangen, die wollen, weil die, die nicht wollen, die kannst du sowieso nicht zwingen. Also letztendlich entscheidet es jeder für sich und ja, also... Naja, also mein Freund hat sich ja auch sehr spät impfen lassen und auch nur auf Drängen meinerseits und ich habe seine Argumente auch überhaupt nicht verstanden deswegen musste ich da auch sehr kämpfen, aber er hat es letztendlich machen lassen und darüber bin ich auch sehr froh und ich glaube mittlerweile ist er darüber auch sehr froh, vor allem weil alles was er mir vorher erzählt hat, überhaupt nicht eingetreten ist. Ihm ja. geht's super, er hatte gar nichts, ich hatte auch gar nichts bei keiner Impfung, mir tat ganz normal der Arm weh, ich war ein bisschen schlapp, wie bei jeder Impfung, ansonsten hatten wir nichts.
0: <lacht> das ist echt so, ja, keine Ahnung. Also äh, ich bin enttäuscht dass ich seit September noch nicht tot bin. Ja, ja ich also, auch auf jeden Ich habe so damit gerechnet, jetzt muss ich mich doch um mein scheiß Leben kümmern. Ey, toll, Ey, ich danke. Ich hatte da auch so
1: ein bisschen äh, diese Vibe so von 2012 geht die Welt unter und so. So eine ne, so Vibe hatte ich auch mit diesen Aussagen immer. Ja. Es passiert doch eh nie. Ist echt so, Naja. Aber wir sind ja schon beim Thema quasi. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Abgesehen davon, was hat uns sonst noch genervt an Menschen? Genau, also ich weiß nicht, wieso es den Leuten so unfassbar schwer fällt zu kapieren, dass es schon alleine was bringt, wenn du einfach Abstand zu anderen hältst, nicht hm. fremden Menschen direkt ohne Maske ins Gesicht redest und alles so eine Sachen, das, also das hat mich so genervt, also mal abgesehen davon von den Querdenkern, die irgendwo ihre Meinung teilen und das ignoriere ich halt mittlerweile schon, weil ich mir so denke wow, das sind halt die gleichen Leute, die denken, die Welt geht unter, so, ne? Also, ja. das sind für mich so wie Zeugen Jehovas oder so, ne? Also, im Prinzip sind es Zeugen Jehovas, weil sie denken, alle werden sterben, nur sie selbst nicht, so. Und deswegen achte ich da schon nicht mehr drauf, aber so diese Leute, die halt im Supermarkt sich direkt neben dich hinstellen, ihre Maske unter der Nase tragen und dann noch husten, die sind bei mir Schmutz. Also, ich kann das nicht mehr. <lacht> Ich kann mich darüber auch schon gar nicht mehr aufregen, sondern ich bin nur noch so, oh, und geh weg. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, die nerven sehr, weil ich so denke, wie, wie, wie strunzdumm kann man eigentlich sein, ja. um eine Maske nicht richtig aufsetzen zu können. Und die dann halt auch in den Arsch kriechen. Und ich denke mal so, Alter, die Markierung unten, das ist keine Deko. Ja, <lacht> so, also, so. also weiß ich nicht. Und ja, abgesehen von den Leerdenkern da, ne, die sind sowieso alle ein bisschen, weiß ich nicht, vor allem schreit Diktatur, wenn sie draußen <lacht> auf der Straße stehen und das machen dürfen. Das ja, ist echt. richtig gut. Ja, aber ansonsten, da war halt noch so eine Frage von Meltz Manga World. Ich finde, die passt ganz gut dazu, was die unangenehmste bzw. unangebrachteste Situation mit äh, einer Person war während der Pandemie. Und da hatte ich halt so eine Situation, ich stand in der Schlange zur Post und der eigene Mitarbeiter, der halt irgendwie, keine Ahnung, die den Briefkasten vor dem Laden da geleert hat und das irgendwie, ne, die Kiste dahin bringen wollte, der musste sich halt auch anstellen. Und erstens, der hat halt so ein Tuch um Hals, er brauchte es bloß hochziehen, er hat es sofort runtergenommen, als er das Gebäude betreten hat. Hä? Weil vorne war Security, oh. vorne war halt Security, da hat er das oben gemacht und als er reinkam, hat er es sofort runtergemacht. Und dann stand er halt hinter mir und ist mir halt in meinen Scheiß gekrochen ne? Und ich so, dreh mich so um. Ich so, würden Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Wieso, ich, so, ich halte doch Abstand? Wenn Sie unten die Markierung sehen, dann sehen Sie nicht genug. <lacht> oder? So, und, und dann so, ja, dreh dich um. Und ich so, erstens, ich wüsste nicht, weil ich Ihnen das Du angeboten habe. Zweitens, Sie reden auch mit mir, ohne irgendwas über Mund und Nase zu haben, ja? Und drittens, wenn ich Sie höflich darum bitte, ein bisschen Abstand zu nehmen, Markierung unten, ist eigentlich recht deutlich, dann machen Sie das einfach. So, ne? so und dann ging es los mit: Ich bin eine arrogante Tusse und ich soll die Fresse Alter. halten und keine Ahnung was. Ne? Und ich so: Bitte. So, ah. ne? Ich so: Sie können sich nicht mal an simpelste Sachen halten und fangen dann auch noch an, mich zu beleidigen oder was. Ich glaube, es hackt, ey. Naja, auf jeden Fall. Bin ich dann halt, also die Post bei uns hat zwei Schalter. Ich war dann am linken Schalter, er war am rechten Schalter, hat halt da die Kiste mit den Briefe abgegeben. Und die beiden Mitarbeiterinnen dahinter, also hinter der Dings, ne, ähm, hinter dem Tresen, fragen ihn, ob alles okay ist und lachen halt, ne. Und ich so, er kriegt's nicht hin, eine Maske oder sowas zu tragen. Und ich frage ihn einfach nur, ob er halt ein bisschen weiter weggehen kann weil er so dicht hinter mir steht, das würde ich auch ohne Pandemie unangenehm finden. <lacht> und dann fängt er an, mich zu beleidigen. Und sie fragen ihn, ob alles okay ist und ja. machen sich darüber lustig. So. Ich so, Leute, ey da gibt eine Beschwerde und ich habe tatsächlich eine geschrieben. Dass ich habe so einen Hals gehabt, ne? Also ganz ehrlich, das, ich war so angepisst, hat wahrscheinlich nichts gebracht, aber ich habe mich besser gefühlt. Ja, glaube ich. Und, und das war, also, ne, also es gibt halt so viele unangenehme Sachen. Ne? Wir haben es, glaube ich, alle jetzt schon in der Pandemie mitbekommen. Wenn du irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, habe ich auch erlebt. Leute, die halt entweder gar keine Maske tragen oder halt so Nasenpimmler. Und dann halt irgendwie krank sind und dann fassen sie sich an die Nase und dann fassen sie auch alles andere an und du hast da jetzt auch ein ganz anderes Empfinden dafür sozusagen ja. und denkst dir halt so, Igh. Komplett, <lacht> so, <weißt du>? ja. <lacht> und ja, oder halt so, ja, also das sind halt so Sachen, die sind halt so nervig und auch eklig und ich weiß nicht, also
1: es geht einem nur auf den Keks. Also ich glaube, meine unangenehmste Situation war tatsächlich in der Straßenbahn und das war so. Also, da habe ich mir wirklich, da habe ich wirklich gedacht, so, okay, also die Menschheit ist wirklich komplett am Arsch. <lacht> ich saß auf so, einem, auf so einem Vierer und mir so schräg gegenüber saß halt eine ältere Dame. Und dann kam ein junger Mann rein und setzte sich neben die ältere Dame natürlich keine Maske auf, schmiss aber seinen Rucksack so vor seine Füße und. Eine Maske obendrauf. Also er hatte offensichtlich eine Maske, hat sie halt bloß wow. einfach nicht aufgesetzt. Und dann gucke ich ihn halt so an, so eindringlich, ne? so von wegen Hallo. <lacht> und er checkt es halt nicht. Und dann habe ich halt so zu ihm gesagt, ich so, Sie haben doch eine Maske dabei, setzen Sie die doch auf. Guckt er mich an und sagt, ja, ja, die setze ich auf, wenn ein Kontrolleur kommt. Und ich so, nee, die setzen Sie jetzt auf. Sie sitzen hier neben einer älteren Dame, die hat auch eine Maske auf, die möchte auch gesund bleiben. Und ich möchte auch gesund bleiben. Oh, da fing er an, auch uns voll vollzulabern, halt so ähnlich wie bei dir. Und die ältere Frau war komplett, also die konnte gar nichts sagen. Die war einfach nur so, äh, was passiert hier gerade, ne? Mhm. So, und ich, ich sag so zu ihm, ich so, ja, sie können auch aussteigen und zu Fuß gehen, wenn sie keinen Bock haben, ihre Maske aufzusetzen, aber das ist halt nun mal die Regelung. Hat er weitergeredet, bla bla bla. Und ich hatte keinen Bock mehr auf die Scheiße und ich bin dann halt ausgestiegen. Also ich bin aufgestanden, stand dann so an der Tür und offensichtlich war er halt nicht alleine in dieser Straßenbahn, sondern ein Kollege von ihm war auch noch in dieser Straßenbahn. Und ich gehe halt so zur Tür, der Typ guckt mich an und dann so, ja, also es tut mir wirklich sehr leid, wie mein Arbeitskollege hier ist und so. Und ich dachte halt immer, ja, der wäre ganz okay, aber jetzt mittlerweile habe ich auch so gecheckt, dass der nicht so okay <lacht> ist. Hat sich quasi für seinen Kumpel bei mir entschuldigt. Ach so, ja, das war ja auch noch so geil. Er hat sich dann so für seinen Kumpel bei mir entschuldigt. Der Typ hat das dann mitbekommen. Und hat dann noch so durch die halbe Bahn geschrien. Ja, auf den brauchen sie ja gar nicht hören. Der ist ja auch so ein Anime-Typ und so. Der weiß sowieso gar nicht, was, was los ist. Der lebt in seiner eigenen Welt. Alter, da habe ich komplett ausgerastet und bin aus der Bahn gestürmt. Einfach weil ich mir dachte, wenn, wenn ich jetzt in dieser Bahn geblieben wäre, <lacht> ich hätte ihn einfach nur angespuckt wahrscheinlich. <lacht> da hat er sich ja genau mit der richtigen Person angelegt. <lacht> ja, also das war, glaube ich, so das Schlimmste. Ich hatte auch schon, da war ich auch ein bisschen perplex einfach nur. Ich stand an der äh, Ampel, so kurz bevor ich zu Hause bin, ist so eine große Ampel, stehe ich da so. Und dann kommt so ein, ja, sah halt aus wie ein Fußballer oder sowas, hatte halt so seine Trainingstasche dabei und noch so Trainingssachen an, stellt sich neben mir und spuckt mir vor die Füße. <lacht> auch gedacht, was ist jetzt los? Also das finde ich ja schon außerhalb der Pandemie ist es ja schon eklig, ne, aber so, wir sind in so einer Corona-Pandemie und er spuckt mir halt literally, wirklich instant vor die Füße einfach. Ich dachte mir so, also, okay, jetzt ist vorbei. <lacht> ja, und halt ist Leute, die nicht so. Abstand halten, also ich sag dann halt auch ja. immer was. Ich hab, Also, die meisten Leute gucken nur war zumindest so bei mir, also ich wohne ja in einem Stadtviertel, wo halt viele alte Leute wohnen. Und es sind auch meistens die älteren Leute, die sich nicht an die Abstandsregelungen halten. Ich weiß nicht, ob ihre Brille nicht so weit geht, keine Ahnung. Und normalerweise weiß ich sie halt auch einfach nur freundlich darauf hin und dann ist gut. Aber wenn du dann halt so einen Blick bekommst, so, mm, so welche schon wieder, dann denkst du dir halt auch so: Ja, Leute, ihr seid die, die hier falsch sind, nicht ich. <lacht> <lacht> naja. Relativ zum Anfang, letztes Jahr, genau.
0: Da hatte ich halt auch so eine ganz komische Situation in der Bahn. Die Bahn war praktisch komplett leer. So. Und ich saß auf einem Zweierplatz. Und eine Oma kommt rein, ohne Maske, und setzt sich genau neben mich, obwohl der Rest leer war. Ne? Und ich so Und dann, ich habe halt so gelesen, und ich gucke so vor meinem Buch auf, und dann guck ich sie so Also, ich habe sie direkt angeguckt, ne? Ich musste ja meinen Kopf zur Seite drehen. Das kann man da eigentlich nicht ignorieren, ne? Ich gucke sie so an. Bestimmt eine Minute. So, ne? Und sie einfach straight gerade ausgeguckt. So richtig, ich ignoriere dich. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich umgesetzt. So, ne? Weil ich so dachte, what the fuck? so Und das war halt, ich war auf dem Weg zu meinem Kardiologen. Und hatte halt besonders Panik. Weil, ich sag mal, von Menschen, die ich auf Twitter kenne die andere Menschen kennen, sag ich mal, habe ich halt mitbekommen, dass halt eine, die halt auch irgendwie herzkrank war, sich halt auf dem Weg zum Kardiologen halt mit Corona angesteckt hat und dann verstorben ist, ne? Und Ach. ich so, bitch, ist einer. Auf gar keinen Fall so, <lacht> <lacht> lass mich in Ruhe. <lacht> so, also und ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, die Leute sind einfach. Also, warum? Also, es ist nur stur halt, glaube ich, ne? Also. Ja. Ich, warum man die simpelsten Sachen nicht geschissen kriegt. Also, und dann halt, ach, dieses ganze Gelaber, Ich kann es auch nicht mehr hören, ne? Also dieses ganze, sie nehmen uns unsere Rechte weg. Und jetzt können sie es ja eigentlich nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, was labern die jetzt? Keine Ahnung, ist mir egal. Also es ist halt alles so ein bisschen bescheuert. Und dass sie halt dafür verantwortlich sind, dass es halt immer länger dauert sozusagen. Ja. Das sehen die halt nicht ein. Aber das liegt halt daran, dass der Horizont mindestens bei diesem Thema recht beschränkt ist, um ja. es nett auszudrücken.
1: Auf jeden Fall, denke ich auch. Ja. ja, anders kann man sich das halt auch einfach irgendwann nicht mehr erklären. Also, ja, naja. Aber wir sind ja die Dummen, die sich impfen lassen, also von daher. Ja. <lacht> Die sind ja auch schon seit zwei Monaten tot. Ja, genau. genau. Ja. Wir sind quasi untot. Oh, das wollte ich schon immer mal sein. Geil. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach nahtlos über in unseren letzten Punkt. Und zwar, was sich so verändert hat. Also wir haben ja schon einiges angesprochen. Ich würde aber halt ganz gerne noch irgendwie darauf eingehen, ob uns so die Pandemie irgendwie verändert hat im Sinne von, ob wir jetzt irgendwie andere Denkweisen oder Sichtweisen haben. Du hast ja eben zum Beispiel schon gesagt, dass man jetzt zum Beispiel auch mehr auf Hygiene achtet als vorher. Und ja, ob es da irgendwie noch so weitere Erkenntnisse gibt, die wir so mitten in der Pandemie hatten.
0: Also das, was du oder wir halt schon gesagt haben, sowas wie, man ist sich halt den, den Sachen so ein bisschen bewusster, wie eklig manche Menschen sind so, oder wie <lacht> eklig man Sachen finden kann. Halt so sinnvolle Sachen wie, ja vom Supermarkt sich Hände desinfizieren, macht voll Sinn. So, ja. ne? Oder wenn ich von draußen irgendwo komme, jedes Mal die Hände zu waschen und ich nur vom Essen und nach dem Klogang gang, sag ich mal, macht auch voll Sinn, weil man nimmt ja halt Sachen von draußen mit rein. So, ne? ja. Halt solche Sachen, genauso wie ich persönlich denke mir halt auch so, wie es zum Beispiel auch in Japan oder so, halt auch vollkommen üblich ist, wenn man selber krank ist, Maske aufzusetzen, wäre ich halt dafür, das auch einfach beizubehalten. Ja. So solche Sachen halt. Ansonsten, ja, was hat sich noch verändert? Mein Gewicht hat sich verändert. <lacht> also, in dem Moment, als ich ins Homeoffice gegangen bin, war vorbei. <lacht> also, also, Homeoffice und Lockdowns und keine Ahnung was, das war halt alles so, das tat mir und äh, meiner Figur nicht so gut, sag ich mal. <lacht> Ansonsten, ja, es ist halt Ich glaube, das halt so mitzumachen macht halt auch noch mal, also war bei mir zumindest so, halt dieses so, ach naja, hier und da gibt's halt so, nicht so tolle Sachen, die sind weit entfernt, blablabla, bla, bla. nicht nur Krankheiten, sondern auch andere Dinge und so, ne, und wir sind ja in so einem ganz tollen Industrieland, uns geht's gut und keine Ahnung was, so bla bla bla, und dann auf einmal so, ne, jetzt kommt eine Pandemie, von der sind alle betroffen, und wenn du nicht aufpasst, stirbst du, <lacht> so, <lacht> und, so. und denkst du so, okay, alles klar, <lacht> so. ja, also, ja, irgendwie halt auch noch mal so ein bisschen nachzudenken, auch noch mal irgendwie vielleicht auch eine andere Art und Weise zu haben, um halt sich denken zu müssen, nee, wir machen das jetzt weiter, so, weil halt da auch natürlich ja, wir haben ja beide auch so über Job geredet und so halt auch noch mal Schwierigkeiten aufkamen und so weiter und so fort. Also Sichtweisen und Denkweisen jetzt nicht unbedingt, aber halt so Erkenntnisse halt mit Hygiene und über andere Menschen und solche Sachen, das halt schon, ja.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe halt dadurch, dass man ja auch extrem viel irgendwie so mit sich selbst zu tun hatte, habe ich halt auch ganz viele Sachen irgendwie so reflektiert während der Pandemie. Also gut, dass es mir halt vorher schon nicht so gut ging, das wusste ich auch, aber die Pandemie hat das natürlich noch mal viel krasser hervorgeholt und irgendwie hat man auch mehr Zeit gehabt, so über sich selbst nachzudenken, hatte ich so das Gefühl, beziehungsweise man hat sich dann die Zeit halt auch irgendwie genommen und für mich persönlich war zum Beispiel auch eine Sache, die ich so für mich äh, festgestellt habe, mit wem habe ich in meinem Leben überhaupt wirklich zu tun, wer kennt mich überhaupt wirklich, wer weiß eigentlich, was in meinem Leben so vor sich geht und vor allem auch, wen interessiert das überhaupt und für mich war die Pandemie so eine Zeit, dadurch, dass ja auch eben diese Kontaktbeschränkungen da war, musste man sich eben genau überlegen, mit wem man jetzt zu tun hat und mit wem nicht. Und das war eine Sache, die habe ich auf jeden Fall für mich irgendwie überdacht und habe mir gedacht, okay, gerade so was Familie auch angeht war ich immer sehr so, okay, es ist halt Familie und man muss irgendwie miteinander klarkommen. Aber mittlerweile denke ich mir so, nein, ich muss nicht mit allem klarkommen und ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen. Und wenn jemand aus meiner Familie irgendwie der Meinung ist, keinen Bock auf mich zu haben, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe aber halt auch keinen Bock auf die Person. Und dann kann die mir halt auch einfach mal gestohlen bleiben. so Und also ich habe auf jeden Fall für mich so ein paar Leute aussortiert, sag ich jetzt mal, so mental. Und eben auch ein bisschen mehr gelernt, so auch auf mich zu gucken, auf mich auch zu hören, was ich gerade brauche und wen ich gerade brauche. Ja, das war irgendwie so für mich so ein bisschen was, was ich so reflektiert habe in der Zeit. Und ja, mal gucken, wie das nach der Pandemie dann weitergeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann so ein paar Leute wieder an die Tür klopfen, wenn es denen dann plötzlich wieder ein bisschen besser geht. Aber ja, mal sehen, wie, wie man dann damit umgeht.
0: Na <lacht> ja, gut. Ja, das sind halt alles so Sachen, die habe ich in einer anderen Lebensphase durchgemacht. <lacht> also, aber kann ich auf jeden Fall verstehen, es gibt halt auch so, also ich glaube, das hatte glaube ich aber auch wahrscheinlich jeder. Ne? Also ja, während der Pandemie so, so zu sehen, im sich so die Selbsterkenntnis aber halt mitzukriegen, okay, wer kümmert sich, ja. wer meldet sich und wer nicht. so ne? Ja. Dass halt meine anderen Großeltern sich dazu entschieden haben, mich weiterhin komplett zu ignorieren geil. Genau. <lacht> so. Aber da hatte ich schon vorher so meinen Schlussstrich runtergezogen Also von daher, ja, es war noch mal extra enttäuschend, aber es hat mich nicht runtergezogen. Mhm. Aber ansonsten, ja, aber man irgendwie, glaube ich, die fast zwei Jahre jetzt schon über einfach
1: so, ja, irgendwie,
0: irgendwie müssen wir es halt wuppen, ne?
1: Ja. <lacht> <So>. <lacht> ja, und vor allem hast du halt auch einfach gecheckt, mit wem du das wuppen kannst und mit wem halt nicht. Also, ja. und mit wem du das auch willst, also ich nehme mich davon halt auch gar nicht aus, also ich habe mich auch bei vielen Leuten nicht gemeldet, einfach weil die mich halt anscheinend nicht so sehr interessiert haben, sage ich mal, ne? und das kann mhm. man dann für sich selbst auch einfach mal erkennen und ich hoffe auch, dass die Leute für sich selbst das dann auch erkannt haben. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber prinzipiell, um zu so einem positiven Abschluss zu kommen, sofern man das dann kommen kann in einer Pandemie, habe ich mir gedacht, ziehen wir am Ende nochmal so ein positives Fazit, also auch wenn es natürlich eine schlimme Situation ist, die auch weiterhin noch schlimm ist und die wir auf jeden Fall noch weiterhin überstehen müssen, gibt's finde ich, trotzdem so ein paar Sachen, die wir da positiv draus gelernt haben oder die wir daraus draus gezogen haben, sowas wie du eben zum Beispiel meintest, also ich habe halt auch, also ich nehme mir ja auch fest vor, in Zukunft, wenn ich krank bin, äh, einfach Maske draußen zu tragen. Ich finde das halt auch einfach fair, anderen Leuten gegenüber. Ich fand das schon vorher so, aber jetzt ist es irgendwie so, okay, die Maske ist jetzt irgendwie hier sowieso angekommen und dann kann man das ja auch weiterführen, dass so man das ein halt Trend. einfach. <lacht> ja genau, es ist halt wirklich so, ja, also so vorher war es ja so, wenn du mit Maske rumgelaufen bist, dann haben dich die Leute richtig schräg angeguckt, sage ich mal. Und wahrscheinlich ist es einfach nach der Pandemie ein bisschen akzeptierter, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es hm. dann nicht mehr ganz so weird ist. <lacht> ja, das finde ich auf jeden Fall gut, halt die ganzen Hygienesachen und so. Und was für mich auch ein positives Outcome ist, ist halt wirklich die Verbindung zu den wenigen Leuten, die man halt in der Pandemie gesehen hat, beziehungsweise um die man sich gekümmert hat oder die sich um einen gekümmert haben. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mit den Leuten auf jeden Fall irgendwie noch näher zusammengerückt bin. Ich habe auch durch die Pandemie, komischerweise, auch neue Leute kennengelernt, auch wenn es blöd klingt. Aber gerade, weil sich das Leben ja dann auch doch noch ein bisschen mehr auf online verschoben hat, habe ich da auf jeden Fall auch noch neue Leute kennengelernt, worüber ich sehr froh bin. Und ja, man hat halt einfach gemerkt, wer für einen da ist und wer halt nicht.
0: Ja, und was ich vielleicht halt auch noch ergänzen würde, die Erkenntnis, Sachen vielleicht noch ein bisschen eher zu schätzen zu wissen, weil ja. alles natürlich sonst so selbstverständlich ist. so, ne Wir gehen selbstverständlich einkaufen, wir gehen selbstverständlich shoppen, wir machen selbstverständlich unsere Freitagaktivitäten, wir haben selbstverständlich die ganzen Leute um uns herum und keine Ahnung was. Sich halt da auch wieder auf Sachen, die vorher alltäglich oder halt jetzt nicht unbedingt weit entfernt waren, sag ich mal, sich halt auch wieder richtig zu freuen, ja, ja auf jeden Das würde ich Fall. halt auch noch ganz gut finden, genau.
1: Ja, ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Genau. Also, wie immer, wenn ihr irgendwie was dazu zu sagen habt, wenn ihr irgendwie zu irgendwas eine andere Meinung habt oder uns einfach nur beipflichten wollt, könnt ihr das gerne über Twitter tun. Wir haben da unseren eigenen Nerdflimmern-Kanal, da könnt ihr uns gerne schreiben. Ansonsten auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Ja, wir freuen uns da natürlich immer über Austausch und auch über andere Meinungen. Wir sind halt, wie gesagt noch ziemlich glimpflich bisher davongekommen. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Ich hoffe auch für alle, die zuhören, dass die Pandemie weiterhin oder, ja, dass sie halt glimpflich ausgeht, sage ich mal, dass halt nicht so viel passiert. Ja, und ich finde, das ist ein ganz gutes, positives Fazit am Ende, sofern man das denn so nennen kann.
0: Genau, aber wenn ihr uns mit irgendwelchen Querdenker-Scheiß zulabern wollt, dann lasst es einfach.
1: Also da blockieren wir dann einfach. Genau, so
0: Ihr könnt gerne eine normale Meinung haben, aber nicht irgendwie Diktatur, Impfung tötet euch gelabert, Das ist keine Krise, ey. Naja, gut. Dann haben wir erstmal das Thema abgeschlossen. Dann sagen wir, oder sag ich noch, worum es das nächste Mal geht. Wir haben ja schon mal über das MCU gesprochen. Trommelwirbel, manche werden jetzt <lacht> wissen, was jetzt kommt. <lacht> Natürlich müssen wir auch einmal über das DCEU sprechen und das wird ein bisschen anders sein. Beim MCU haben wir das halt, natürlich, das sind so viele Filme, da haben wir die gerankt und so und keine Ahnung. Die CEU hat ja jetzt nicht so viele Filme, sodass wir halt einfach über jeden Film so ein bisschen sprechen werden. Wie finden wir das Franchise? Freuen wir uns auf irgendwelche Sachen noch? Und so weiter und so fort. Genau, und das wird so ein bisschen... Thema das nächste Mal sein.
1: Genau, ja, bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Filme vor mir bis dahin. Ich hoffe, ich schaffe die auch zu gucken. <lacht> Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich da auch ordentlich mitreden kann. Und ja, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt, wie immer. Wir hoffen, wir waren nicht, also ich glaube, wir waren nicht ganz so negativ drauf, Gott sei Dank, Nö. dass ihr euch jetzt nicht hier irgendwie anderthalb Stunden negatives corona getorke anhören musstet. Ja, wir freuen uns auf, eure, auf euer Feedback, wie immer. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.